0: Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui pra falar sobre zona de conforto, ou melhor, sobre sair da zona de conforto e ir em busca do desconhecido, do novo. Pra quem não sabe, eu fui fazer um intercâmbio em Malta pra estudar inglês e essa foi a minha primeira experiência fora do país. Eu fiquei um mês dividindo um flat com outros estudantes. E durante esse período eu vivi experiências que me marcaram profundamente. Eu aprendi muito sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas. Sobre como eu quero que as pessoas me enxerguem e como eu quero ser. Eu acho que essa experiência me ensinou muita coisa e por isso eu decidi gravar esse episódio, então basicamente esse programa vai ser dedicado a falar sobre como é enfrentar as dores e delícias de estar fora do país, de estar fora da sua bolha, de conviver com pessoas totalmente diferentes e é isso gente, pra começar eu queria dizer que foi a minha primeira viagem sozinha pra fora do país, né então foi a minha primeira experiência internacional e foi uma experiência que eu vivi sozinha, então desde o momento que eu cheguei no aeroporto, aqui no Brasil, né, em São Paulo, Guarulhos, até o momento que eu cheguei lá em Malta, eu tava sozinha, sim, fiz amizades, né, encontrei algumas brasileiras no meio do caminho, mas assim, eu tava sozinha por conta própria, então foi uma experiência de provar até pra mim mesma que eu consigo fazer o que eu quiser, sabe? Eu acho que eu, eu tive esse sentimento, desde o momento que eu tava embarcando aqui até o momento que eu tava embarcando de volta pra São Paulo, né, no final... Eu senti que, cara, eu posso fazer tudo o que eu quiser, sabe? Eu não preciso necessariamente ter uma companhia pra fazer as coisas que eu quero. Eu não preciso deixar de fazer as coisas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que foi uma experiência, assim, muito boa. Eu estava sozinha, mas em nenhum momento eu me senti sozinha. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu tava rodeada de pessoas muito legais durante essa experiência. Tanto as pessoas que dividiram flat comigo, né? Eu dividi o flat com mais cinco pessoas. E a maior parte delas não era brasileira. Tinha uma brasileira lá quando eu cheguei, mas ela foi embora uma semana depois. E depois todos os meus companheiros, né? Os meus flatmates eram estrangeiros. Cada um de um país diferente. Então pra mim foi ótimo pra praticar o inglês. E os passeios que eu fiz também, fiz alguns passeios acompanhados de brasileiros, outros passeios eu fiz acompanhados de pessoas de fora, também grupos misturados, então eu acho que essa viagem de intercâmbio foi um mês só, eu queria ter ficado mais, assim, pra mim foi, passou muito rápido, gente, muito rápido, quando eu vi, já tava dando dia de voltar, de fazer as malas, mas o que eu posso dizer é que se você tem medo de viajar sozinha, não tenha, eu acho que é uma experiência que todo mundo deve viver um dia na vida, porque é fantástico, cara, eu não me senti sozinha em nenhum momento, assim, foi muito maravilhoso. E agora eu quero falar também um pouquinho sobre é, como foi fazer a amizade, né, porque eu não me senti sozinha porque eu tinha outras pessoas comigo. Então, foram as amizades que eu fiz lá que também me, me trouxeram esse sentimento de que eu pertencia né, a um grupo também, porque eu acho que quando a gente tá fora do país, quando a gente é estrangeiro, pode ser que exista essa falta, né, desse sentimento de pertencimento. E as amizades que eu fiz, né, com o pessoal da escola, foi o que me, me ajudou, eu acho, a ter essa sensação de que tava tudo bem e que a experiência ia ser boa, acho que desde o primeiro dia, do, do dia que eu cheguei, do jeito que eu fui acolhida, né, pelas pessoas que me apresentaram onde eu ia ficar, o flat, e o flat era maravilhoso, gente, assim, dormi num quarto de casal, ou num quarto com uma cama de casal, eu dividi um quarto com uma turca que se tornou uma das minhas melhores amigas, sério, gente, muito parceira, assim, a Sevgi, ela foi pra ficar seis meses, então ela ainda tá lá, e eu disse pra ela, assim, que ela foi o meu achadinho de Malta, eu... Quero muito continuar mantendo contato com ela, e se porventura eu voltar pra Malta, quero muito é, manter essa amizade, sabe? Porque foi, foi maravilhoso a gente se divertia junto, e foi uma das pessoas, assim, que fez Malta valer a pena pra mim, a minha roommate, maravilhosa. É, outras amizades, né, que eu fiz por lá, foram a maior parte de pessoas que eu conheci em passeios ou na escola. Eu fiz amizade com. Um, eu tenho um grupo de brasileiros que a gente chegou no mesmo dia em Malta, então a gente mantém contato e foi muito bom. A gente foi pra praia juntos, fizemos alguns rolês e também as amizades que eu fiz com os estrangeiros, gente. Eu acho que o povo latino. Eu queria falar muito sobre isso aqui, como é diferente, cara. Os latinos, não sei explicar, mas a gente tem uma conexão. Tem essa coisa do calor humano, né? De gostar de dar risada, de aproveitar. Então, eu acho que foram, assim, as pessoas que eu mais gostei de ter conhecido, assim. Fiz amigos da Colômbia, do Chile, da Argentina. Tinha o Santiago, né? O meu amigo de flat, argentino. E que mais? Ai, gente, eu conhe... Venezuelanos também. Assim, a galera latina é top, gente. E uma coisa que eu percebi também é que eu não conheço quase nada de cultura latina, assim, eu ia pras festas, pras baladas, muitas tocavam música latina, porque em Malta, gente, assim, tem muito colombiano, é, foi a nacionalidade que eu mais vi depois de brasileiro, porque também tem muito brasileiro, mas colombiano talvez ainda tenha mais, tem muito, então tem muita festa latina, tem um bar lá que chama Marco Polo, que falaram pra mim, ó, oh, você tem que ir pro Marco Polo. Eu fui pro Marco Polo e lá conheci muitos ladinos e música latina. E eu percebi que eu não conheço música latina, gente. Eu conheço, sim quase nada, assim, talvez Maluma e mais alguns outros aí. Mas tem muita cultura, muita coisa que eu senti que eu preciso aprender. Então é uma coisa que eu quero escutar mais música latina, porque lá eu ouvi muito. E a música é boa, gente. A música latina é muito boa gostei bastante, reggaeton e outros ritmos, né, latinos então, foi uma coisa que eu percebi que é, eu preciso conhecer mais a América Latina e visitar, me deu muita vontade de visitar e agora que eu tenho contato tenho amigos latinos, né, posso passear por lá e eles dizem que vão me ajudar, então acho que foi uma das coisas que pra mim me marcou bastante, essa coisa do latino, de a gente se acolher, sabe, e se ajudar eu, vi, eu percebi que tem essa união do povo latino. E uma coisa que pra mim foi difícil, porque todos eles falam espanhol, né, gente? Só eu falando português. Então, eles, né, tinham mais essa, essa coisa de se conectar mais, de conversar mais, mas aí a gente falava inglês e todo mundo se entendia. E uma coisa que também eu percebi que tem gente que fala, ah, o pessoal não sabe que brasileiro fala português. Sim, eles sabem que o Brasil fala português e, e é o único país aqui da América Latina que não fala espanhol. Eu vejo uma galera falando... Ah, eles não sabem que brasileiro fala português... Não... Sabem sim, gente... Pelo menos as pessoas... Todas as pessoas que eu encontrei durante o intercâmbio... Quando eu falava que era brasileira... Eles sabiam que eu falava português... Então eu acho que isso aí é uma mentirinha... Que muita gente conta... E... Também queria falar aqui sobre... A escola... Que eu estudei, né... Eu fui de intercâmbio... Pela CI Intercâmbios... Contratei eles, né... O meu intercâmbio inicialmente... Pra quem não sabe... Era pro Canadá... Mas aí veio a pandemia... Aí meu visto não saiu, ficou parado. E aí eu decidi mudar esse ano, troquei. Escolhi Malta, porque não precisaria de visto pra eu ir pra Malta. E foi a melhor escolha que eu fiz, gente. Não me arrependo em nenhum instante. Eu amei, amei muito ter ido pra Malta. Era pra ser, sabe, gente? Eu senti que era pra ser Malta. O país é lindo, tem muita praia. Eu amo praia, então pra mim foi incrível. É, tem muito lugar pra conhecer, tem museu tem coisa histórica, arquitetura linda, assim, Valeta, que é a capital, é perfeita, gente. Se você entrar no meu Instagram, lá que é o arroba Fernandes, meu Instagram é fechado, mas se você quiser me seguir, pode me seguir, eu aceito lá, tem fotos e é maravilhoso, gente, Valeta é linda, eu fui no museu lá da Segunda Guerra, né, o Museu das Guerras, na verdade, porque tem coisa da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, e foi muito legal, assim, pra mim que gosto de história, gosto bastante. Então foi muito legal essa experiência de estar tá vendo artefatos que foram usados. E pra quem não sabe, Malta foi o país mais atacado durante a Segunda Guerra por ser uma colônia britânica. Então tem toda uma história lá, tem o Forte, tem um monumento em homenagem às pessoas que morreram durante a guerra. Então é muito legal, tem uma cultura, né, uma coisa histórica. Foi maravilhoso, eu também visitei a Itália, passei quatro dias na Itália. E conheci Roma e Florença também, gente, lindo. Me apaixonei por Roma. Todo mundo sabe, né? A culinária italiana é maravilhosa. Comi em restaurantes muito bons e baratos, tá, gente? Se alguém quiser dica depois de restaurante, me manda um direct que eu dou as dicas. Fui pra Florença também. Florença, linda. Fiquei encantada, assim, pela Itália no geral. É, em Malta, vou contar mais um pouquinho aqui sobre como foi a minha experiência, né? Desse mês. Eu fiz passeio pra Blue Lagoon. Que é um ponto turístico de lá. Fui pra Gozo também, que é uma outra ilha, que você pega um ferry pra ir de Malta pra lá. Muito bonito também. Tudo muito organizado, eu achei Malta muito organizada. Alguns pontos, assim, que eu vou contar aqui que foram, assim, umas desvantagens que eu vi em Malta. O transporte público lá é um pouco complicado. Só tem ônibus, tá? Não tem outro tipo de transporte público. Tem ônibus e tem os carros de aplicativo, né? Como tem aqui no Brasil. É, só que se você perde um ônibus, demora muito pra passar outro, assim, né? Tem uns que é meia hora entre um e outro. No sábado, você quer pegar transporte público pra ir pros pontos turísticos? Às vezes você não vai conseguir, como aconteceu comigo, gente. Eu fui pro ponto, nove da manhã, passou um ônibus, não tinha como entrar e passou o outro. O motorista não parou porque estava lotado, e você pensa, meia hora esperando cada ônibus. Aí fui andando a pé para um outro ponto mais para baixo, que eu falei, ah, vamos para outro ponto para ver se a gente consegue pegar. Não conseguimos, ou seja, a gente ficou uma hora e meia para pegar o ônibus, não conseguiu pegar o ônibus, a gente desistiu de ir para a praia, porque não tinha condição. Então tem isso, o transporte público em Malta é uma desvantagem, assim não é tão bom que nem, por exemplo, quanto aqui em São Paulo, se você for parar para pensar que tem metrô, que tem trem, que tem ônibus, é melhor. Mas lá essa, essa parte é complicado, mas assim, em questão de segurança, é um país muito seguro, gente. Eu me senti totalmente segura andando sozinha na rua duas e meia da manhã, indo pra casa depois de uma festa. Muito tranquilo, assim, é um país que realmente você tem segurança. O bairro que eu tava morando era um bairro muito bom, assim, era perto de tudo. Mercado perto, escola perto, é, balada. O bairro que, tinha, que tem as festas em Malta chama Pateville. Ficava uns 15 minutinhos a pé. Então dava pra ir pra balada a pé, voltar da balada a pé. E uma coisa que eu amava nas baladas de Malta é que você não paga pra entrar e você ainda ganha free drinks em alguns dias da semana. Assim, por exemplo, no meio da semana, você ganha free drink. No fim de semana, eu não vi muitos free drinks, mas durante a semana tinha. E eu ia pra balada, às vezes, na quarta-feira ou na sexta. Tinha como você ganhar drinks e, tipo, coquetel, galera, não é um shot. É o coquetel, eu bebi pina colada, sex on the beat, de graça. Então essa parte foi muito legal, assim, as festas muito boas, assim, música boa. Lá eu visitei diferentes baladas, assim, e toca de tudo. E uma coisa que eu queria falar aqui, toca a música brasileira. Eu ouvi Bumbum Tantã, tan, sabe, a música, tocou lá. E tocou também música do Michel Teló, gente. Aquela música... Ai, se eu te pego... Em todas as festas, assim, que eu fui, tocou essa música de balada, gente. Eu não sei porquê. Até hoje essa música é muito famosa lá. Mas é, assim, sempre que eu tava na balada, tocava essa música. Eu ficava assim, meu Deus, a música já tem, sei lá, 10 anos que existe e até hoje faz sucesso. Realmente, a galera ouve Michel Taló, então tem isso também, é, balada lá em Malta, recomendo muito, vá, curta a noite, se você gosta de balada, você vai amar Malta, porque assim, tem festa todos os dias, eu não estou mentindo, segunda-feira se você for pra balada, tem balada, terça-feira, tem balada, não tá tão cheio quanto os finais de semana, mas tem, é, de final de semana assim as baladas são muito lotadas, então é complicado, assim, eu fui uma vez num sábado e, gente, pelo amor de Deus, tava impossível andar dentro até sair. Eu falei, não, não tem como ficar aqui dentro, não, porque muita, muita gente. Eu cheguei lá em outubro, então ainda tava quente, né, quando eu voltei já tava mais frio, mas outubro ainda tava quente, tinha muito turista e foi muito bom, cara. Recomendo, assim, se você quer ir pra Malta, vá pra lá e aproveite tudo. Se você gosta de pré, você vai aproveitar, se você gosta de festa, você vai aproveitar, se você gosta de história, você vai aproveitar... Tem de tudo, se você gosta de comer, tem muitos restaurantes bons também, e Malta não é uma ilha muito cara, Malta é uma ilha que você consegue fazer, assim, razoavelmente, bastante coisa com pouco dinheiro, eu acredito, se você souber escolher os lugares pra ir, dá pra fazer bastante coisa. É, falando agora sobre a escola, né, que eu acho que eu acabei pulando, não falei muito aqui... Eu estudei na escola chamada Atlas Language School. Eu tive um professor maravilhoso britânico, o nome dele é Alex. Ele é, assim, muito divertido, aprendi bastante, as aulas eram muito dinâmicas, então foi maravilhoso. Eu tava no B1, eu cheguei lá no nível B1. Apesar de eu achar que meu nível era B2, mas eu fui pro B1 porque muita coisa de gramática eu já tinha esquecido. Porque eu fiz curso de inglês aqui no Brasil, só que tem o quê? Mais de dois anos, três anos que eu parei de fazer curso. Então, tem muita coisa que eu esqueci de gramática, então foi bom pra revisar e pra aprender, realmente eu aprendi, gente, foram muito boas as aulas, a minha turma era bem misturada, assim, então eu estudei com gente do Japão, Coreia, Chile, Colômbia, Argentina, tinha um brasileiro só na minha sala, o Paulo, só que a gente também não falava em português na sala, só em inglês, então foi, foi muito bom pra praticar o idioma pra mim, é, foi um dinheiro, foi um investimento bem feito. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter investido dinheiro para ir para esse intercâmbio. Para quem não sabe, eu que estava guardando dinheiro desde 2018, quando eu consegui meu primeiro estágio na época da faculdade, eu estava guardando dinheiro porque esse era o meu sonho. Era viajar para fora do país, fazer o um intercâmbio. Então foi a realização de um sonho. Foi muito, Pra mim foi, cara, eu me emocionei muito, eu chorei assim, sabe? quando eu vi que eu tava na Europa e que eu tinha conseguido realizar meu sonho, eu acho que é uma sensação muito boa, mesmo estando longe da minha família, tendo essa parte porque realmente, gente, se você é muito apegado à sua família, talvez seja difícil. Para mim não foi assim, porque eu conversava com os meus pais por chamada de vídeo, então essa parte não foi tão complicada não. E foi só um mês, né? Passou muito rápido. Mas pra quem é muito apegado, talvez sinta, né? Tinha uma menina que tava lá comigo que em duas semanas ela já tava sentindo falta da família. Então depende muito disso, mas olha, foi uma experiência legal. Eu tava lá no Halloween, então teve festa na escola, teve concurso de fantasias. E foi muito legal ver a galerinha, né, no dia 31, indo pedir doces as crianças, o povo fantasiado na rua, porque era coisa que eu só via em filme. Então, veio isso ali pessoalmente, a galerinha com as cestinhas pedindo doce, foi muito legal. As festas de Halloween também, muito boas. Olha, tudo que eu tenho a dizer, assim, de Malta, é que foi incrível, cara. Eu me senti, assim, no final dessas quatro semanas, eu senti que eu tava completa e realizada, sabe? Acho que foi um sentimento de realização, de que eu posso fazer tudo que eu me planejo, e que apesar da vida, às vezes, dá uma, como é que fala, uma rasteira na gente, porque meu plano era fazer esse intercâmbio em 2020. Então, você vê, né, dois anos de atraso, eu nem ia pra Malta, eu ia pro Canadá, gente, era outra vida, eu ia passar um mês no Canadá em agosto de 2020, e aí tive que remarcar e aí tal. Então, eu acho que o que eu sinto é que, mesmo com todas as dificuldades e com todos os perrengues que a vida bota na nossa frente... Quando a gente realiza o que a gente quer é maravilhoso, e pra mim essa experiência foi incrível, foi algo assim que foi muito melhor do que eu tinha imaginado, sabe, a gente, superou as minhas expectativas em muitos níveis, assim, foi incrível. E eu queria dizer que estar fora da zona de conforto não é fácil também, às vezes, porque tem essa barreira do idioma, às vezes você quer falar alguma coisa e você não sabe como falar, e aconteceu isso comigo Poucas vezes, mas aconteceram de tipo, eu quero falar isso, mas não tenho palavra pra falar isso. Essa parte é difícil, mas assim, tirando isso, é muito tranquilo. Eu consegui me desenrolar bem, assim, no inglês. Consegui fazer amizade com gente de tudo quanto é lugar. Suíça, Sérvia, Albânia, assim, a galera que tem um sotaque diferente, assim, né? Tem essa questão também, que às vezes você tá acostumado com filme e série. Todo mundo fala um inglês muito... Igual, né? Americano, britânico. Aí você chega lá, você escuta um sotaque diferente, um indiano, um japonês, um australiano. É diferente, mas, assim, o que eu tenho a dizer é que estar aberto a viver tudo o que essa experiência pode te trazer é essencial. Porque, assim, você vai encontrar pessoas que têm costumes diferentes dos seus, que têm, por exemplo, o hábito de comer coisas diferentes, coisas que você não tá acostumado, ou de fazer coisas... Você olha você pensa, nossa, olha... Como é diferente, mas como é legal que é diferente, sabe, gente? E eu senti que Malta, como é um país muito multicultural, tem gente de tudo quanto é canto, literalmente, você encontra gente de todos, eu acho que os países você consegue encontrar ali, é legal, porque você tem realmente essa experiência de intercâmbio, de estar tá trocando com outras pessoas. E uma coisa que eu queria trazer aqui é que eu ouvi essa frase... E me marcou, e eu queria trazer, que é sobre quando o ser humano tá diante do novo, a gente pode ter duas reações, o fascínio ou o medo. E eu acho que na minha experiência foi o fascínio, total, cara. Eu deixei o medo de lado e fiquei realmente fascinada por tudo que eu vivi, assim. Até as dificuldades que eu tive, tudo, tudo me deixou, assim, muito mais feliz. Eu, eu voltei pro Brasil com o sentimento de felicidade, de gratidão, sabe, assim, de, de ver aqueles pôr do sol. Gente, o pôr do sol em Malta é uma coisa, assim, de outro, outro nível, cara. O meu celular tá cheio de fotos de pôr do sol, porque eu sempre gostei muito do pôr do sol. E lá em Malta, cara, maravilhoso. E eu acho que é isso. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, gente, vá atrás. É o que eu tenho a dizer aqui, é o meu recado nesse episódio, é isso. Porque a minha experiência foi... Mesmo com tudo, assim, que teve de errado, com esse perrengue de ter que remarcar a data, de correr atrás de documentação, tudo isso valeu a pena. No, no final, assim, dessa experiência, eu sinto que valeu muito a pena. Os amigos que eu fiz lá, eu quero levar para a vida inteira, quero continuar em contato. E essas coisas de cultura mesmo, de enriquecimento. E eu acho que é isso, gente. Viajar é a melhor forma de você usar o seu dinheiro. Se você puder... Assim, eu sei que isso não é a realidade de muitas pessoas, eu sou muito privilegiada por poder estar tá tendo essa experiência, eu tenho muita consciência disso, porque eu tinha essa possibilidade de estar tá guardando o meu dinheiro que eu estava ganhando pra fazer isso porque eu tenho suporte da minha família, eu sei que não é assim, eu sei que muitas pessoas não têm esse suporte e que a vida é muito mais complicada do que a minha. Então eu tenho esse privilégio, eu reconheço assim, que eu sou muito privilegiada, mas pra mim, poder dizer que fui eu que paguei a minha viagem, foi uma conquista também, sabe? É isso. E uma frase que eu também queria trazer aqui pra vocês, que eu ouvi durante uma aula de yoga, e que eu acho que faz todo sentido, né, pra esse contexto do que eu tô dizendo, de sair da zona de conforto e de viver o novo, é que a gente acredita nas histórias que contamos pra nós mesmos. Então, se você contar pra você mesmo que você é capaz de realizar as coisas que você quer eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque assim como a gente, quando a gente conta pra gente que a gente não é suficiente, que, que é, o que a gente faz é ruim e a gente acaba acreditando nisso, o contrário também é verdade. Quando você conta pra você mesmo que você é capaz, eu acredito que você vai conseguir ter mais força e vai sim ser capaz de realizar tudo o que você quer. Então é essa a mensagem que eu queria dizer aqui pra vocês. Esse episódio vai ficar um pouco longo, eu tô falando demais, mas eu espero que tenha feito algum sentido pra vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre intercâmbio, alguma dúvida sobre viagem, se quiser ajuda, Pra alguma coisa eu tô super aberta, então pode ir lá no arroba, bota pra fora podcast e me mandar sua pergunta, sua dúvida, eu tô aberta. Se você quiser também trazer um desabafo, tá lá, tá aberto o Instagram, tá bom, gente? É isso, um beijo, até o próximo programa, tchau!